0: Podcast.
1: Lab Podcast. Hola a todos, bienvenidos, esto es YAS Lab Podcast, un espacio para hablar sobre innovación, tecnología, modelos mentales, estilos de vida y mucho más. En el episodio de hoy hablamos con Emerson Cataño, ingeniero de sistemas de la Universidad de Medellín especialista en sistemas de información de la Universidad de AFIT, cofundador y actual socio de IA Software. Emerson es un líder y un referente en la organización, tanto por sus cualidades técnicas como desarrollador e ingeniero de software, así como por sus valores, que representan en gran medida la cultura organizacional de su empresa. En este episodio hablamos de la historia de la fundación de IA Software, los retos de emprender, las vivencias alrededor del liderazgo, hábitos, buenas prácticas en el desarrollo de software, proyecciones sobre tecnología y mucho más. Estoy seguro que lo disfrutarán. Los dejo entonces con Emerson Cataño. Emerson, bienvenido a IASLA Podcast. Es un placer tenerlo aquí como invitado. No, muchas fin. gracias
0: por la invitación, pues me siento orgulloso de estar acá. Este espacio que tienes con la compañía y con el mundo. No, ansioso de, de
1: mi primer podcast y de muchos más. No, claro que sí. Realmente yo quería que, que este espacio, eh, digamos, se, se hubiera hecho antes, porque me parece que vos sos una persona, un elemento icónico en, en la empresa, en la compañía. Y de alguna manera eh, quería que se dividiera antes, pero bueno, creo que, que igual este siempre es un buen momento. Entonces, bueno, yo quisiera empezar Emerson hablando un poco sobre cómo fue crear IAS. Eh, cómo fue ese proceso, eh, porque fue pues, eh, un proceso desde hace mucho tiempo, la empresa lleva en este momento 16 años. Cómo fue ese proceso de crear empresa en ese momento y cómo, cómo nació IAS.
0: Sí, te cuento César. Y es como nació. Yo diría que nació impulsada por David Gómez. Mm. Yo en ese momento me encontraba trabajando en Convenalco Antioquia, desempeñando mi práctica como ingeniero de sistemas. Mm. Te recibí la llamada de ABIN y nos convocó a varios compañeros de estudio y un administrador de empresas. Mm. En ese tiempo yo tuve la fortuna de que no me contrataron en Convenalco. <risa> ¿Por qué la fortuna? Porque cuando uno ya está trabajando es difícil asumir el riesgo de pasar a tener dinero a no tener nada. Uh -huh. Entre más dinero uno tenga, más obligaciones va adquiriendo porque uno siempre va subiendo en lo que es el nivel de vida y en el nivel de gasto, ¿cierto? Uh -huh. es Entonces, donde uno tiene, tiene que empezar a cuestionar de qué en realidad es la palabra riqueza. Pero eso es otro cuento es que más adelante nos metemos. Seguro. Entonces, David me llamó yo acepté la invitación basado en tres factores pues, el primero pues qué bueno ser independiente mm. el segundo todo el impacto que es generar algo, algo en la sociedad generar empleo, y no solo generar empleo sino como se consiguió IAS transformar a las personas mm. ¿cierto? usted ve que aquí nos, pues, buscamos mucho, nos llamar a la gente empleado empleada
1: sí, eso es una... parece una
0: palabra muy fuerte es mejor llamarlos colaboradores o colegas, o otro tipo de. Uh -huh. de, de pero damos otro tipo de nombre a las personas. Entonces está lo que fue la independencia, el factor social y, obvio, como todo emprendimiento, el factor económico, la claro. riqueza. Todos esos tres factores en sus momentos han ido cambiando. Entonces uh -huh. me llamó la atención y me fui con ellos. Con David, una persona con la que estudié toda la universidad. Y él tenía dos grandes amigos, Andrés Duque, Hugo y Oscar Ortega, pues que también era muy amigo mío. Uh -huh. Y el administrador de empresas, Luis Henry. Entonces éramos cinco ingenieros y un administrar... administrador de empresas. Listo. Crear empresa duele. Duele. Económicamente, en sacrificios, todo. Entonces ahí es donde yo cuestiono la palabra independiente. No, en realidad uno no es independiente, uno se vuelve dependiente total de la empresa. ¿Cierto? Ser empleados entre comillas, fácil. Mm -hmm. Porque vos dependes mucho de lo que quede, te digan que hagan. Entre más raso es el nivel, más fácil es ser empleado. Sí. Como cuando es empresario, te toca estar preguntándote y cuestionándote del mercado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa si no tengo trabajo? ¿Qué pasa si este se acaba el trabajo para esta persona? ¿Cierto? Mm -hmm. Entonces no es fácil. Entonces ahí es donde uno dice que la palabra independiente es cuestionable. <risa> claro ¿Cierto? Y la palabra riqueza también. Porque es uno de los motivos por los cuales se monta empresa. Claro que sí. Porque es que la riqueza no es solo el dinero. Entonces ya en una etapa de la vida con la que estoy yo, que es un más, ya voy para los 40, es una etapa en la que la riqueza se mide en el tiempo que se puede disfrutar más que en el dinero que tengo en el bolsillo. Mm. Cambio de paradigma. Cierto, mal. sí, total. Entonces el proceso inició así. Inició así, nos reunimos todos. Como somos personas, no todos compaginamos, y personas jóvenes, personas de 20, 22 años. Sí. Con egos, formas de ver el mundo. Cierto. Entonces fue cuando empezaron las discusiones. Hoy en día ah. ya somos dos socios, David y yo. Que, de, que persisten de ese día. De, 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 desde, desde, desde el inicio. Desde hace 16 años. Entonces fue cuando tuvimos las primeras discusiones con dos de los socios. Mm. Eso fue muy al principio, me imagino. Seis meses. <risa> ¿Por qué fue la discusión? Porque no quisieron salir de trabajar. Uh -huh. Nosotros nos fundamentamos como una empresa de capital de trabajo. Más que el capital, dinero, es el capital de trabajo. Lo que aportará a cada uno como conocimiento uh -huh. para arrancar la empresa. Nuestro capital con los computadores de la casa. Yo todavía se lo debo a mi, a mi mamá. <risas> el computador de la casa, a veces está el computador de la casa. Todos nos traemos el computador de la casa y empecemos uh -huh. a... A diseñar lo que es la estrategia de la empresa, porque teníamos un administrador claro. y todos confiando en todos, pero esas dos personas nunca quisieron salir de trabajar uh -huh. y los consideramos pues, que iban a ser fichas clave. Entonces ahí fue donde empezaron las inconformidades, porque sentir que uno está trabajando y el y otro, otro no está haciendo nada. Claro. cierto? Más que un aporte de dinero que hicieron, era más el necesitamos el aporte de trabajo uh -huh. y sobre todo que éramos personas demasiado inexpertas. Entonces nos toca cualquier trabajo que nos, que nos llegara, nos tocaba estudiar el doble para poder afrontar esos trabajos. Esos entonces, primeros proyectos. Entonces, con los dos, los dos socios los primeros que salieron, quedaron cuatro. De estos cuatro, uno de ellos decidió retirarse porque quería finalizar los estudios. Entonces, se retiró en muy buenos términos, es un gran amigo de nosotros. Uh -huh. Eh, muy allegado a la empresa, después empieza a aparte cuando terminó lo los estudios. Y ya el tercero era el administrador, que amo el administrador David y yo. Ajá.
1: Entonces
0: aquí ya llegó una pelea de ecos, donde ¿quién trabaja más? ¿El administrador
1: o el o ingeniero? El ingeniero.
0: Ah, claro. ¿Cierto? Entonces nosotros, como ingenieros, no es que yo soy el que estoy haciendo la labor, y uno no percibe la labor de, de los la... administradores. Claro. No va a juzgar si la labor de él fue buena o mala. Pero todo empezó por unos egos entre administradores e ingenieros. Mm. Que cuando uno va subiendo, escalando la empresa y se va volviendo mm. más administrador, se da cuenta también de las funciones que hace un administrador mm. y la importancia en una organización. Claro. Que y sí. a darse cuenta de la importancia de, un, de una parte comercial. Uno hace productos y no tiene quien los venda, los productos mueren. Nosotros hicimos mm. muchos productos. Perdón. Sí. Que murieron, ¿por qué? Porque no teníamos la fuerza comercial, éramos muy buenos técnicamente, pero éramos pésimos administradores y comerciales. Entonces, en, ese, en, esa, en esa lucha de egos, decidimos comprarle la compañía al administrador, ah. ¿cierto? Mm. Vuelvo y recalco, no lo no vamos a juzgar en este momento, la labor del hombre,
1: claro, en el punto de cuál no, no es el punto, exacto. Punto. Entonces,
0: ya quedamos David y yo y decidimos, vamos a buscar un administrador que sea el jefe. En la empresa mm. empezamos a hacer el proceso de búsqueda. Nosotros, bien jóvenes, la empresa, creo no me acuerdo cuántos años ya en la empresa, pero no tenemos el capital suficiente para pagar un gerente. Claro, porque es que cuando dicen el, el cargo gerente, entonces se imaginan ya salarios muy altos. Entonces, las entrevistas que hacíamos, nosotros decíamos, <risa> no tenemos cómo pagar eso. Nosotros, mm. como nosotros, duramos muchos años por ahí, más de dos años pagándonos el mínimo. Uh -huh. dos tres años pagando salarios mínimos y restringiéndolo mucho en el salario, pudiendo haber tenido
1: ya unos puestos y ganando mucho más. Cierto. Claro claro. En ese momento me imagino uh -huh. igual que ahora, pero bueno sí me imagino que tuvo que haber avanzado mucho hasta ahora, pero el, el trabajo era bueno en Medellín. Sí.
0: El trabajo bueno y se demandaba a profesionales, uh -huh. nos ofrecían trabajo en varias ocasiones clientes nos donde, donde decían deben de molestar y no mantener empresas empresa vengan a de trabajar con nosotros mm. porque ya nos conocían como íbamos trabajando pero nosotros no, nosotros estercos y con la idea entonces nosotros teníamos una idea que era muy conservadora porque queríamos siempre tener el mejor talento mm. y nos demoramos mucho en crecer mucho 12, 15, 20 personas y en eso nos manteníamos ¿Por qué? Porque siempre buscamos tener el mejor talento y hoy en día todavía lo buscamos. Uh -huh. Y si no, tratamos de formarlo no solo profesionalmente, sino como una persona de sociedad. Uh -huh. Entonces, buscamos el diferenciador, ser personas para la sociedad, y más que generar riqueza también a un colaborador. ¿cierto? Uh -huh. Entonces, buscamos, buscamos el gerente en su tiempo y todo, y no, no lo encontramos. Entonces, David asumió el reto de ser gerente de la compañía. Y a mí me encanta la parte operativa. Sí, ¿Cierto? Y si alguien de, pues de la empresa ve cuando me presentó, a mí no me gusta presentarme como el socio fundador. es
1: verdad, siempre. Yo no,
0: yo quiero ser el colega de todos. A mí me gusta estar en la parte operativa y me siento muy bien, ¿cierto? En esa parte. Entonces, de allá subió el reto y ahí empezó a estudiar qué es estrategia. Hicimos especializaciones en sistemas de información, que era una parte más estratégica de los sistemas. Hicimos todo eso y él empezó a ser un envía hace poco también. Y la empresa en gran parte ha sido porque él la ha ido direccionando desde la gerencia, lo que es hoy en día y el crecimiento. Entonces es como una historia resumida de lo que decías
1: hoy en día. Sí, uno puede ver ahí un montón de elementos que son muy particulares. Uno de ellos es el, el tema de, de ese crecimiento lento al principio y luego exponencial, porque hablamos ahora que ellas tiene más de 100. Sí, colaboradores, uh -huh. sí. Eh, digamos, ¿en qué punto se toma una decisión de, de, de transformar esa, como ese primer principio, que era de ser muy conservadores en, te, en temas de, de, de personal o de, de talento, y empezar a expandir? ¿Cómo se toma esa decisión o no, qué decisión pasa por ahí? Viene... Es que nosotros fuimos
0: ustedes hemos sido que buscamos el mejor talento. Entonces siempre tenemos uh -huh. el mejor talento técnico y los mejores ingenieros. Y los ingenieros son muy malos para vender. ¿Cierto? Entonces <risa> ya, verdad. ya teníamos una capacidad en cuanto a los colaboradores en la parte técnica que nos permitía ya soportar otros cargos en la organización. Entonces fue cuando empezamos a apostar por la parte comercial las personas comerciales entonces ya nos, la misma organización iba creciendo de a uno a dos, cambios graduales cambios atómicos, es decir, de a pequeñitos pero uh -huh. esos cambios pequeñitos iban a, arrastrar, ¿no? iban a arrastrar y nos permitían generar nuevos roles en la organización uh -huh. y con esos nuevos roles ya podíamos crecer más uh -huh. porque lo que hicimos fue destruir lo que teníamos encargado y yo se empezó a destruir en toda la organización y no solo eso Hoy en día tenemos roles que todavía siguen naciendo por el mismo crecimiento.
1: Claro, es un crecimiento orgánico muy interesante porque es como piramidal, empieza como a generarse nuevas más dinámicas. Sí, hay
0: un concepto por ahí que dicen que los cambios no suceden de un día para otro. Mm. Todo eso son cambios graduales, la gótica del día a día. Entonces todos esos cambios pequeñitos que tuvimos, llevan un momento que hum, hubo el punto de inflexión, explotamos y empezamos a crecer. Porque ya teníamos una estructura montada que nos permitía soportar ese crecimiento. Y el crecimiento siempre va a doler porque siempre uno se va a cuestionar económicamente, financiero pues toda la parte financiera, si lo soporto, el miedo de asumir un riesgo. Uh -huh. Entonces hubo un momento que no vale, hay que asumir el riesgo, vamos a empezar a crecer, vamos a empezar a traer talentos, vamos a empezar a capacitarlos y gracias a Dios la estrategia no siguió sí. funcionando, uh -huh. pero... Traer más talento y más colaboradores también implica hacer cambios en la organización, no solo a nivel de estructura, sino también ya empezar a crear escuelas de formación por el mismo mercado como está hoy en día en cuanto a la solicitud de talento y las demandas.
1: Sí, ahí hay, hay un punto muy, muy chévere que uno podría, digamos, tratar y es que una empresa se puede ver como una analogía de la vida y uno lo puede, lo puede ver como, como un organismo, en, en, si, si lo vemos desde ese punto de vista, eh, ¿cómo, ¿cómo podría verse la vida de Emerson dentro de la organización como un organismo durante todo este tiempo?
0: La
1: vida de Emerson dentro de la organización,
0: pues la organización fue la que me formó. Mm. Yo crecí, pues como te digo, salimos 22 años, jóvenes sin experiencia en el mercado. Mi experiencia básica fue una práctica en una empresa de las grandes de aquí a Antioquia.
1: Sí.
0: Entonces, lo que es Emerson hoy en día, también se lo mucho a lo que he aprendido de la gente que ha pasado a mi lado, ¿cierto? Entonces, ese es como el crecimiento que he tenido al lado de la organización. Y si uno se pone a pensar... Uno en las empresas si lo mínimo que trabaja uno son ocho horas diarias, pues. Mm. Pongas pues en hacer la multiplicación, sumando lo que duerme, la vida de uno está orientada al la empresa. Claro. Entonces es donde uno tiene que disfrutar lo que hace. Disfrutar lo que hace porque es donde estás pasando mal el mayor tiempo de tu vida. Entonces es donde, si vos llegas a un espacio, tienes que llegar a un espacio en el cual en realidad tenés un colaborador. Mm. Es difícil que todos compartamos los mismos gustos, que todos queramos lo mismo. Sí. Pero ya los espacios, la gente, uno busca con quién puede compartir no solo experiencias laborales, sino también experiencias personales y de crecimiento. Porque es que ese es el día a día de uno.
1: Sí, muy, muy, pasamos mucho tiempo, es verdad. Entre, el, entre dormir y trabajar se nos va un porcentaje muy considerable Exacto. de la vida. Es muy importante seleccionar lo que uno va a trabajar, que le guste, es verdad. Sí,
0: sí, sí, sí. Y por ahí hay una frase que dice que el, la principal amenaza del éxito no es el fracaso, es el aburrimiento, ah. ¿cierto? Entonces, cuando uno llega llegar a trabajar, si uno quiere hacer las cosas con éxito, hay que vencer ese, el aburrimiento, porque es que trabajar en la zona de confort, es muy fácil. Uh -huh. Entonces, si usted llega y está aburrido, ¿cómo ven eso, ese aburrimiento, ese día a día? Entonces, todo ese tipo de cosas se las va enseñando uno la misma organización. La organización te da disciplina. Si usted tiene uh -huh. muchas tareas que hacer, entonces te enseña a ser disciplinado, porque si no, no las vas a cumplir. No vas a, vas a dar un mal ejemplo a tus compañeros, a tus colegas. Yo me baso mucho en algo que es como no robarle el tiempo al compañero, uh -huh. porque es que el tiempo es valioso. es lo que más no tiene, uno lo puede cuantificar. Es verdad. Entonces, eso, yo, eso, todas esas experiencias de día las he aprendido aquí en la organización.
1: No robarle el tiempo al compañero. Eso, esa frase es muy interesante porque eso significa que vos trabajas en el equipo. O tenés ese pensamiento de que tu trabajo afecta al, al otro y el otro afecta a tu trabajo y que todo el tiempo es... Exacto, nosotros nos llamamos como un
0: sistema. Cada uh -huh. uno es partecita de ese sistema, entonces si yo fallo, estoy fa haciendo que falle esa parte del sistema y afectándolo hacia adelante, o, o puede ser posiblemente también hacia atrás. Sí, claro. Cierto, entonces es como tomar conciencia de las cosas, Uf. cómo yo contribuyo en, el, en los demás y los demás contribuyen con uno.
1: Yo creo que si uno pudiera interiorizar realmente eso y tomar conciencia de eso, cambiaría muchas de las cosas que hacen el día a día. Hay una cosa que, que vos mencionas hace, hace muy poco y fue eh, como el, el, el tema de, eh, bueno, aparte de trabajar el, en, en equipo, eh, ese tema de la disciplina, de que la empresa y la organización eh, forma o forja disciplina, pero ese es un tema muy ambiguo y muy difícil de tratar porque hay muchas formas en las que las personas organizan para poder llegar a ser disciplinadas. ¿Cuál, ¿Cuál es el caso de Emerson? ¿Cómo, ¿Cómo logras ser disciplinado? Listo, ahí la
0: disciplina se puede ver de dos formas. No disciplinarse uno, sino disciplinar el ambiente, uh -huh. ¿cierto? Porque cuando uno llega a un ambiente ruidoso, o va tratar de ser ruidoso. usted llega a un ambiente de rumbo, usted va a rumbear, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo dispongo mi ambiente que sea disciplinado para lo que voy a hacer?
1: Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, es un ¿cierto? Enfoque, diferente, sí. ese es enfoque entonces y la disciplina me la da mucho también el deporte porque el deporte me, vol me volvió el deporte ha sido parte fundamental en mi vida desde, pues, desde que tengo memoria
1: mm.
0: y eso te hace crear unos hábitos unas responsabilidades un control de horarios un control de alimentación ¿cierto? y todo eso lo puedes trasladar al trabajo también ¿Listo? entonces tú llegas al trabajo y sabes que tienes que hacer unas actividades ¿Cómo programo mi ambiente para poder ejecutar de una forma confortable esas actividades?
1: Uh -huh.
0: ¿Qué es el ambiente? Empecemos a eliminar ruidos. ¿Ruidos son qué? correos que no tengo que responder. Notas que no tengo que tener ahí al lado. Tengo que cerrar aplicaciones. Mi escritorio de trabajo y computador. ¿Cómo lo preparo para la actividad? Que, ¿O solo para la actividad que voy a hacer? Uh -huh. Y lo otro, la planeación. Siempre tiene que haber planeación. O sea, hay personas que la hacen al comienzo del día... A otros que lo hacen al final del día, ¿no? ¿cierto? Lo importante cuando hagas una planeación es que, cuando, que la hagas para el día y al final del día te vayas tranquilo que cumpliste tus tareas. No te vayas pensando atrás para la casa de que haces con algo inconcluso. ¿no? Y eso es
1: bien complejo porque uno tiende a ser muy ambicioso en las tareas que se, que se trazan.
0: Total. Pero eso ya con la experiencia uno ya va sabiendo pues, qué se debe cumplir y qué no y, y qué esperas. Uno, si estamos mostrando para un cliente cómo se hace toda la instrucción de esas tareas para cumplirla
1: al cliente. Ah, ese, ese, ese tipo de planeaciones se pueden extender como de alguna manera guiar a, a, a los colaboradores de alguna organización y cómo hacerlo.
0: Eh, pero no te, no te entiendo bien ahí como...
1: Pues O sea, hay un, hay un tema y es el, 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 el caso particular de Amazon y es que a través del deporte, a través de preparar el ambiente, ese tipo de cosas es, son muy valiosas pero no sé si sea, o, sea, o exista un método, o vos tengas una metodología para mm, transmitir esas, esas habilidades o esa, esa planeación, esas habilidades de disciplina bueno, o disciplinarse. Pues el método no lo
0: tengo, pero uno trata de dar ese ejemplo. Mm. ¿Cierto? Dar ejemplo y ser amable. Ay, no hay nada mejor que ser amable. Los mejores momentos que, se, que recuerda una persona son los momentos de amabilidad. Ajá. Cuando alguien es amable, él siempre lo van a recordar, ¿cierto? Entonces trato como uh -huh. ser amable, trato de, de dar ejemplo. Cuando lo trabajo directo con una persona, pues trato de guiarlo hacia un mejor objetivo. Es como las características de un líder. Un líder, ¿qué hace normalmente? Uh -huh. Un líder, lo que hace, es seguir. Una, una de las cosas que hace un líder es seguimiento. Ver cómo van, qué dificultades tienen... Y ver cómo,
1: ¿Cómo solucionarlo
0: solucionar y cuánto falta para la finalización del cronograma. Así se consigue un líder normalmente. Uh -huh. Pero hay una cosa más valiosa en un líder que es, yo cómo tomé a esta persona y cómo la estoy entregando. Es decir, cómo mejoré sus capacidades.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué le aporté a esa persona? Entonces cuando trabajo con unas personas, trato de guiarlos y con ejemplos muy básicos diagramando y todo, y mostrando vea, esto fue lo que aprendimos en la universidad entonces ya hicimos análisis, vea, sin querer creer ya estamos haciendo análisis, estamos prototipando ya estamos haciendo diseño, ya estamos haciendo implementación, ya estamos haciendo pruebas, entonces va mostrando uno las fases y las volviendo más explícitas
1: uh -huh. y como
0: sugiero prácticas, porque no usamos esto así no me sepa yo la práctica, la sugiero porque son buenas prácticas del mercado, uh -huh. cuando ya son un trabajo directo pues
1: Ajá, a través del ejemplo. Bueno, de hecho, es, es muy curioso que vos menciones eso porque, pues hablando con personas de la organización, vos sos un referente en ese sentido, es un ejemplo. Y a vos siempre te den como un ejemplo. Y es algo que ha sido de forma, se ha formado yo creo que de forma eh, implícita. O sea, yo creo que nunca ha sido como tal explícito que, que, que se haya generado ese, ese comentario o esa alusión. Entonces, yo creo que sí funciona, yo creo que es una sí. metodología. Yo preguntaba por la metodología porque realmente es algo visible.
0: Yo creo que también se ve, César, a que... Eh, yo no sé si usted acuerda la grafiquita, una gráfica que pasa mucho un líder, que no es ese que está ahí dirigiendo con un juguete, sino que es el que está cometido en el grupo de trabajo empujando. Ajá. A mí me gusta untarme. Uh -huh. Entonces, como me gusta untarme... De pronto la gente, por eso me perciba así como un líder y todo, porque me gusta untar, me gusta estar con el chico, En la parte operativa que vos mencionaste. Y como tengo, pues, no digamos mentiras, soy de los fundadores de la organización, tengo un poco de poder también.
1: Claro. Entonces
0: la gente dice, este está aquí sentado, pero también debería estar sentado administrando o haciendo otras cosas. Uh -huh. Entonces también por eso puede ser que en la organización me vean como ese tipo de líder y ese referente. Uh -huh. Además que en mi tiempo me considero que. Pues con las habilidades que salí de la universidad, hice buenas, buenas cosas, pues buenos desarrollos, buena empatía, uh -huh. soy muy detallista. Yo creo que una de las cualidades mías es que soy muy detallista a la hora de, de hacer cualquier trabajo, entonces me pego mucho el detalle. Porque es que el detalle a veces me ayuda mucho a comprender todo el sistema completo, cómo uh -huh. interactúa, cómo afecta una variable a la otra... Entonces ¿sabes? a mí me han valorado mucho eso, porque cuando entrego una propuesta me desgasto mucho haciendo ese análisis, ese detalle, claro. que me lleve como a tener el control total. No estoy diciendo que eso sea bueno, pero como si estoy en un modelo predictivo de estimación, ahí sí hay que tener mayor número de variables controladas a la hora del momento de, de estimar.
1: Hmm. O sea, es algo muy
0: contrario a las metodologías ahí, ese el agilismo.
1: iba a mencionar algo al respecto. Exacto
0: pero son modelos, son modelos, yo vengo de un modelo totalmente tradicional. Uh -huh. Yo salí de la universidad en el 2003, donde aquí en el mercado colombiano el método era el método tradicional, cascada y todo eso. Pero eso me ayudó a desarrollar habilidades porque cada uno que, cada que uno estimaba un proyecto, era un proyecto de pasando dos meses, seis meses, un año. Tuvimos proyectos de pasar un año. Imagínense. ¿Cómo,
1: cómo puede <risas> la organización sobrevivir? a un proyecto que se desfasa así a nivel predictivo, por ejemplo?
0: Con dolor, como lo dije ahora. <risa> ¿Cómo nos dolía? nosotros nos tocó ver tirar estamos en la oficina el 31 de diciembre, por la ventana a ver cómo tiraban pólvora. Ah, <risa> ¿El Entonces, año, nueve, año nuevo en la oficina? Exacto. Recibir el año nuevo a ver cómo tiraban pólvora, nosotros por la ventana a ver cómo tiraban pólvora y seguir. Entonces así era una de las formas, como está diciendo, el un año, pero al cliente en realidad eran seis meses también íbamos donde el cliente, una de las cosas es uh -huh. demostrarle al cliente que estás trabajando y que en realidad tu estimación no fue muy certera. Uh -huh. Y uno de los pecados es que cuando uno está, naciendo, uno está creciendo, uno no, no controlábamos los cambios. Uh -huh. Entonces, cuando llegó el agilismo, es que los sistemas son variables. Lo que es una cosa hoy, ya mañana en tres meses es otro requerimiento muy diferente.
1: Es verdad.
0: Sí. O, o el mismo, pero varía un poco. Entonces, nosotros no teníamos ese control. O sea, en un modelo predictivo, si tiene ese control, va hablando con el cliente. Ah, usted ya me cambió acá, entonces tengo que cobrarte esto. Porque la definición era esta y ya la, me la cambió. Uh -huh. Entonces, nos deba. Entonces, muchos, digamos, hablamos con el cliente. El cliente nos reconocía al menos algo de, de lo presupuesto, de lo no presupuestado. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero... Para que no lo reconociera, tenía que estar muy bien sustentado. Claro. Entonces fue cuando nosotros... Pues, no, ya había cuestiones cuestionar, Yo necesito sustentar. ¿Qué herramientas uso para sustentar mi trabajo? ¿Cómo empiezo a hacer gestión de mi tiempo? Entonces fue cuando empezamos a crear nosotros lo que es, Usamos el RedMine, lo que llamamos el PMO aquí. El PMO, que era Ajá. para controlar los tiempos de lo que hacíamos en el día. Porque es que uno en el día está desarrollando. Al otro día llegué a desarrollar. Me pidieron un requerimiento nuevo, lo desarrollé. Pero si no tengo dónde anotarlos, en una semana se me olvida.
1: Es verdad, entonces sí, lo
0: que sí, hacíamos sí. ya con ese RedMine era generar un informe a final del mes y ver qué actividades estuvieron por fuera del alcance se las presentamos al cliente con tiempito y todo y nos decían si estos muchachos entraban y tienen razón, nosotros no habíamos solicitado eso hubo actividades que también nos reconocían porque hemos estimado X tiempo y nos habíamos demorado 3X uh -huh. y el cliente después decía no, en realidad esa actividad era más compleja y nos reconocían reconocía esos tiempos
1: hay, hay un, una diferencia bastante grande entre ese tipo de metodología y la que se emplea hoy, que es el tema del agilismo. ¿En qué momento la empresa toma la decisión de migrar de, de metodología? ¿O aún se sigue empleando el, el, el método? No, predictivo? hoy en día
0: seguimos empleando los dos métodos pero uh -huh. el que más emplea es la contratación adaptativa que llamamos, pues, que es el agilismo. Una la llamamos predictiva, la otra adaptativa. Predecir uh -huh. es yo saber qué voy a hacer por anticipado. Adaptativa es el sistema va evolucionando. ¿En qué momento el mismo mercado nos llevó a eso? Uh -huh. El mismo mercado fue entendiendo que es que predecir un sistema es muy complejo. El 90, la estadística era que el 90% de los proyectos de software se atrasaban no se cumplían <risa> a tiempo, y no solo en Colombia, en el mundo, el mundo mismo dijo, bueno, ¿qué, qué está pasando? Es que todos los proyectos de dolor se atrasan, estamos en un modelo que no es no podemos predecir sistemas de un año, de dos años, llegan esas licitaciones, podemos predecir un sistema de dos años, ¿cuánto tengo que invertir para predecir un tipo de ese sistema? Entonces, no, la, claro La gente lo que hacía era digamos los procesos por encima, y entregar un tiempo holgado pero así todo se se desfasaba sí. entonces las mismas empresas los clientes empezaron a adaptar el, el agilismo y a cambiar la forma de contratación entonces el mismo mercado se ha dado cuenta que es que contratar software es muy diferente no es como ir como a una plaza civil por eh, ejemplo o ir a una plaza de mercado en la cual vas a comprar un producto y listo y tan a pedir rebaja o vas a pedir rebajado el software no, no es ese modelo de, de una rebaja
1: sí ¿Cierto? Ese, ese por ejemplo es un paradigma muy, muy, que bueno que, que toca ese tema de menos porque es que es un paradigma que de pronto la gente que no está en el mundo de la tecnología no, no lo entiende y es, y es que el software no es un producto eh, así tal cual, que se compra, se pide y ya está ¿Sí? o, que, o que se puede reutilizar otra cosa que ya está y que aplica para todo eh, yo creo que eso ha cambiado mucho y digamos el, la, el, la oleada de herramientas de tecnología que tenemos hoy eh, sí si nos facilitan generar crear software, pero también las dinámicas culturales hacen que sea más difícil generar un software que funcione para, para generar valor o generar una transformación, entonces es más difícil adaptarlo a la cultura, adaptarlo a la sociedad. Entonces, eh, es que bueno que menciona eso, porque es importante también que las personas entiendan que el software no es, un, no es algo que se pueda simplemente predecir y ya. No, y un que... no
0: así cuando te hablaba del método de compra y todo eso, nosotros teníamos una filosofía, hmm. pues aún la mantenemos. Y esto va a público, pues, pero no importa. <risa> es que nos gusta trabajar con empresas que tienen departamentos de tecnología ya formados. En el uh -huh. caso del desarrollo de la medida, hoy ¿no? nosotros tenemos uh -huh. partner de unos productos y tenemos unos productos que estamos desarrollando, ahí ya no aplica, porque yo hoy con un producto y un producto lo que hace es aplicar un estándar. Exactamente. Y usted como cliente se, se monta en el estándar o no se, o, o no no se, se monta, monta. Así es. pero en el caso del desarrollo de la medida, si no hay departamento de tecnología, no son atractivos los clientes.
1: Ajá. Uh -huh
0: porque es que cuando tienen departamento de tecnología, ellos son los encargados de hacerle entender a los ejecutivos de negocio de qué implicaciones tiene adquirir el software, cuánto cuesta el software, todo eso. Entonces, nos pasa mucho en eso, porque era ya, usted meterse con alguien que no tiene departamento de TI, era empezar a lidiar con los usuarios, para los cuales todo es fácil, todo es barato, pues, de bajo costo. Uh -huh,
1: exactamente.
0: Entonces, teníamos que quitarnos esa carga, la tuvimos un tiempo y esa carga entonces, ya nos desgastaba a nosotros, porque nos tocaba dar soporte, y no habían contratos de soporte, nos tocaba hacer gestión de los usuarios, nos tocaba hacer gestión de los ejecutivos entonces si no había apartamento, un intermediario otros, no eran clientes atractivos
1: No, y sí, me imagino que sí. debieron ser momentos difíciles de tratar con clientes que pronto no tenían la madurez en tecnología
0: Sí, súper difícil por lo mínimo, porque nos tocaba concientizarlos y capacitarlos en que era el mundo de tecnología.
1: Eso, yo creo que ahora casi que cualquier negocio, en cualquier área, eh, digamos que tiene, debe tener al menos un conocimiento básico de tecnología, pero no todos tienen la capacidad o la infraestructura para, para tener un área de TI. Eh, IAS, digamos que tiene una alternativa a ese... A ese digamos, a esa madurez, y digamos, para atender a esos esos clientes pequeños, que es como una especie de, eh, sí, digamos, de salida, como de un, una variante, que es la CRPs. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve ese mundo Emerson?
0: No, pues, partiendo del hecho que el 90, 85, 90 más o menos de las empresas en Colombia son pymes,
1: uh -huh. entonces
0: hay un mercado grande. Mercado grande, con, si le llegas con un, un, ya un sistema estandarizado, ahí hay, hay, hay dinero y riqueza, puede sí. la cosa es poderlo estandarizar y poder llegar con él así, porque es que aquí en Colombia y, bueno, y en el mundo también somos muy dados de que, que, que nosotros hacemos las cosas de una forma particular y que nosotros somos únicos, sí. entonces los sistemas hay que adaptarlos a ser sí. únicos. Y eso no es así. Los sistemas a veces se construyen por prácticas internacionales y de buen, de buen manejo y de buen diseño de las cosas. Entonces, ¿por qué en vez mi organización no la, no la vuelco a una buena práctica en vez de ponerme a hacer personalizaciones?
1: Claro. En eso es lo que se, se basa en las ERPs. Y acuerdo.
0: todo lo que sea sistema estándar, no solo ERP. Hay mm. muchos sistemas que lo que proponen es un estándar de buenas prácticas. Entonces, montes en
1: esas buenas prácticas. sí ahí, ahí vemos dos mundos distintos el el mundo empre, el bien empresarial que tiene que tiene esa madurez y que puede digamos personalizar a través de departamentos de TI y el otro mundo que es el mundo en el que busca la estandarización y, y de, de alguna manera, como disminuir los costos en la opción Esto, de software.
0: es que si no vemos el mundo que ya que se monta en el estandarizado, lo que tú decías ahora en, es, son empresas que no tienen la capacidad financiera para ponerse a hacer un desarrollo a la medida. Claro. Entonces, es mejor que se monte en el estándar, optimice sus procesos con base en ese estándar, en vez de, de quedarse sin nada y se va a quedar en el mercado y el mercado lo, mismo lo va a sacar estamos en una era totalmente digital en la cual la mayoría de cosas van a ser sistematizadas, muchas cosas van a ser labores humanas están siendo reemplazadas por, por máquinas ya y por sistemas
1: uh -huh.
0: entonces se tienen que montar, todos nos tenemos que montar todos, todos, todos montar en los sistemas el grande que su diferenciador es esa personalización sobre como la, la, que la banca sector seguros y estas grandes productoras tienen cómo hacer su diferenciador con un sistema particular
1: uh -huh. que son capaces de adaptar tienen los el sistemas muslo,
0: ¿no? claro. ellos tienen el músculo financiero
1: uh -huh. sí digamos que sí generan eso bueno hay, hay otro tema que a mí también me parece muy como fascinante yo creo que a la audiencia le puede también interesar mucho es cómo, cómo uno puede mantenerse vigente es una de las preocupaciones ahora de las personas que trabajan en sistemas y es cómo mantenerse vigente eh, cuando la tecnología cambia tan rápido. Entonces, vos mencionas que has estado en la operación 16 años y hoy seguís vigente. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál podría ser una metodología o, o, cuál, o cuáles serían como lo, las buenas prácticas para uno mantenerse vigente Pese a, a los cambios tan bruscos, porque hablamos que en el 2003 ni siquiera los smartphones, no estoy seguro, pero creo que los smartphones apenas es, eran <risa> prototipos.
0: No, les, sí teníamos una, un celular que alumbraba, <risa> un super celular que se apretaba un botón y, y sacaba una linterna. Ah, el 1100. Sí, estamos en la transición del beeper al celular. pues Sí, ya. exactamente.
1: Y, y el cambio fue muy brusco y, y pues, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo ha cambiado? Esa sería una primera una visión. ¿Cómo ha cambiado la tecnología? Porque muchas personas ni siquiera ya dan por hecho muchas cosas. Y después, ¿cómo mantenerse vigente pese a esos cambios? Sí, no, pues yo creo que mantenerse
0: vigente en todo lo que es tecnología difícil o no sé es imposible, porque hay mm. muchas vertientes.
1: Uh -huh.
0: Entonces, como miremos qué foco es el que me gusta sino como la parte del desarrollo, ah bueno, me gusta el foco mío es la nube mm. entonces no necesariamente tienes que ir a profundizar en la nube puedes hacer un curso básico que te dé los conceptos de la nube sí. cuando tenga la oportunidad de desarrollar en la nube ya vas a tener los conceptos básicos y vas a profundizar, mm -hmm. pero no puedo ir a atacar todo, pues todo no mirar qué pasión que o se hace me va a direccionar porque lo que estamos desarrollando hoy, yo digo, es un modo de hoy en día, se, se escucha mucho Angular, sí. React. Y digo, los proyectos que en estos momentos tengo en Angular, pero es que yo tengo no están ni en Angular ni en React. Yo no voy a aprender eso en estos momentos. Uh -huh. Porque pronto entonces, me pongo a, a adquirir ese conocimiento y en seis meses eso ya no es vigente. Entonces uh -huh. uno lo que va aprender es las bases. Unas uh -huh. bases de buena programación. ¿Cierto? Unas bases real, angular, unas bases de Javascript, ¿cierto? Mm. Y lo mismo en el es un hombre que ha sido muy del mundo de, de, de Java, entonces las bases de Java y como con unos patrones, ¿cierto? Mm -hmm. Entonces si ya vas a desarrollar en la nube, pues aprendo las bases de todo lo que es la arquitectura y la infraestructura en la nube, ¿cierto? Porque me gusta el poco de la nube, si me gusta el poco de la ciencia de datos, me voy por ese poco. Pero creo que difícilmente uno va a abarcar todos los...
1: Sí, todas las áreas. Porque
0: es que uno a veces quiere llenarse de conocimiento y uno dice, pero yo por qué estoy estudiando R si no lo voy a aplicar en estos momentos. Exacto. Y si usted se pone a pensar, sabe usted que es el ingeniero electrónico está desarrollando. Sí. Cuando uno afronta los proyectos, normalmente afronta el proyecto en la tecnología que uno maneja.
1: Así es, así es.
0: <risa> Totalmente, es así. Cuando yo desarrollé el primer proyecto, yo era desarrollador de .NET. Y el primer <risa> proyecto con mi empresa fue Java yo. No, así es, es entonces, un cambio. Entonces este mundo es así, este mundo cuando vamos a afrontar los proyectos, normal, lo normal es que sean los lenguajes que no manejamos. Uh -huh. Gracias a dos el corte ya se ha mantenido mucho y todo esto, pero ya la escala está pegando muy fuerte y otro tipo, No GS está también sí. haciendo muchas cosas en el MAC. Pues el Python, y todos los que hay.
1: No, hay muchísimas. Pero
0: entonces, lo importante es saber que es que hay unas buenas prácticas alrededor del desarrollo
1: y que son agnósticas a las tecnologías. Exacto. Entonces,
0: si usted tiene la capaz... si usted tuvo, tiene la capacidad de aprender una tecnología, básicamente cuando te toca enfrentar el reto, la vas a aprender. Usted desarrolló instrumentos de la nube. Hmm. ¿Qué conocimiento tenía usted cuando desarrolló, empezó a desarrollar en la nube?
1: No, Nada.
0: Exacto. Entonces es eso, pero es porque tenías unas bases ya de cómo afrontar un problema y cómo afrontar para aprender una tecnología,
1: ¿no? sí, Como una metodología de aprendizaje, cómo aprender a aprender. Es so,
0: como si usted se pone a estudiar programas? los patrones de los, los que pone la j 2 los patrones de la j de, de, de diseño.
1: Sí.
0: Eso los va a aplicar en cualquier cosa que no sea ya. Sí. la mayoría, ¿no? a decir, pues que todos.
1: Sí, la no, eso, ¿no? es cierto. Sí
0: si vos aprendes arquitectura hexagonal eso es independiente del lenguaje
1: mm. o sea que si o sea, sí. aprendes
0: DDD de, de, de es independiente del lenguaje
1: sí sí es verdad
0: entonces eso entonces es, yo tengo que aprender a, a aprender cosas agnósticas del lenguaje desarrollar muy buenas capacidades esas capacidades de la, la capacidad de tallar la capacidad de analizar mm. leer y el día que te toca emplotar la tecnología, como decíamos nosotros, el libro de Java en 21 días. Yo no sé si todavía existen esos libros <risa> que te prometían aprender, dominar un lenguaje en 21 días, que en 21 días se crea un hábito. Sí. Por eso se llamaba en 21 días. Huh. Hoy en día nos tocan una semana. <risa> nos sí. toca acelerar la, el aprendizaje. Mm. Pero hoy en día también las herramientas se prestan para mucho. Sí. En mi tiempo empecé a abrir un NetBeans que era lo que desarrollamos, yo no le podía a un sonar, pues, que me ayudara con las buenas prácticas de desarrollo. Uh -huh. Entonces, un día yo ya la vi, yo, ya hoy desarrollando y sonar, me está diciendo esto, está incumpliendo esta, esta práctica. Sí, es Entonces, pues, el aprendizaje sí, se, también se ve un poco acelerado.
1: Sí, sí, es cierto. Bueno, ha, ha pasado mucho, vos mencionas el tema de, de NetBeans, que antes, pues, bueno, listo, no tenía esas herramientas que tiene hoy. Y ahora hoy vemos pues un montón de ideas, un montón de plugins y un montón de herramientas que facilitan eso. ¿Vos cómo te imaginas el futuro en este mundo de la tecnología, de programación y en general de los sistemas?
0: Yo, yo me lo imagino como ya ensamblando componentes, mm -hmm. menos desarrollo. Se pone uno de los DPM, NS, es decir, por ejemplo, un Visaggi, sí ya como un usuario de procesos, porque el éxito... De... Y es la persona de procesos, uh -huh. como el diagramando un proceso diciendo que una actividad es de usuario, una actividad es de sistema, puede ir después con la actividad de usuario convertirla en un formulario y e hizo todo un sistema de un flujo de proceso.
1: Y, si no, y no tuvo que programar. Y no tuvo
0: que programar. Pronto, ni, no, ni los servicios, porque si, hay, si, si, si tiene una tarea de servicio, es solo pasar los parámetros del servicio que va a consumir. Uh -huh. Entonces, yo creo que el futuro, nosotros pues, sabemos que es, es la ciencia de datos, una de ellos. ¿cierto? Sí. Ahí va a haber mucho trabajo y es la calidad del consultor, pues, que esté en la capacidad de cómo se hacer todos los procesos de extracción y todo ese proceso de análisis. ¿Y qué va a proponer el proceso de análisis? Porque él dice, bueno, esto, yo tengo una data acá. Pero eso ¿qué? qué? puede hacer usted con esa data? Que un consultor y diga, hermano, usted con esa data puede hacer. Predecir las personas que se van a chocar conduciendo. Ah, sí, ¿cómo así es? Porque son las personas que sacan la licencia de conducción hace más de 20 años. Son personas mayores de edad. Están reportados en la EPS que tienen gafas. Su, su, su celular así no reportar que tiene frenos bruscos, entonces esa persona quiere atacarla con un curso de conducción mm. ¿Cierto? entonces nosotros tenemos mucha data, pero el éxito va a estar en la persona que sea capaz de decirte, venga yo qué, qué vamos a hacer con esa data, cómo mm. vamos a predecir cosas, cómo, ¿Cómo usar vamos a comprobar cosas, cómo mm -hmm. usar esa formación, en ese, en ese lado hay mucho, mucho todavía por hacer la parte pues de blockchain, el IoT y las cosas que son como las como las tendencias fuertes sí. y mucho trabajo en la nube. Es que usted se quedó asombrado el día que estamos haciendo un análisis de los sistemas internos uh -huh. para toda la parte de campañas cuando que Amazon tenía tiene recomendación. Ah no, eh, Pinpoint. y sí. ya toda la parte para hacer campañas ya implementada. Y nosotros es. pensando en implementar eso. Entonces, mira que es un ejemplo claro de cómo nosotros lo que vamos a hacer, somos muy consultores, integrar componentes. Integrar componentes. Obvio, sí. van a haber otros que van a ser componentes, total, claro. Pero creo que muchos nos sí. vamos a convertir en consultores. Mm. Entonces, consultores y la capacidad que tenemos de entregarle valor a una organización por medio de una data. Ah,
1: sí, eh, bueno, eso es un futuro, sí, tiene mucho, mucho sentido, acorde con la realidad. Eh, eh, Emerson, vos mencionaste ahora el tema de los productos que se están empezando a desarrollar en la empresa personalmente pues yo he estado también en ese tema y yo veo como en que la empresa se, se está transformando no solamente a, a la prestación de un servicio sino a la generación de productos que presten servicios ¿Cómo ves ese, ese panorama en la empresa yo te cuento porque sí. a, aparte, no es algo novedoso. Y eso es algo que también quisiera que, que habláramos. Porque hace muy poco me enteré que ellas que ya tenía servicios, ya tenía productos y, y, no, y no pocos.
0: Eso es lo y... que te iba a decir. <risa> <risa> es que ellas ya nosotros tuvimos productos. Ajá. Nosotros tuvimos simuladores de importación y exportaciones. Tuvimos ideas de autónomos, es decir, servicios que se puedan solicitar servicios carpintería, o sí. reparar un carro, cualquier cosa por medio de celulares, pero unos fallaron porque no éramos comerciales, te lo dije ahora. Sí. Nosotros creemos que desarrollamos un producto y él se va a vender solo. Ya, y lo puse en internet y se vendió. O en su tiempo, uno de ellos que era el simulador de importación y exportaciones era Stalalón, era un instalador. Ah,
1: sí. Sí, sí. entonces
0: ese, en, ese, en ese producto no hubo una fuerza comercial. Y era un producto que le enseñaba a la gente cómo importar a los colteros. Pero cada que lo abrías, te enseñaba a cómo importar y exportar. No mm -hmm. abrías, te enseñaba a importar y exportar. Entonces, vos no crees un sistema que cada que lo abras te no, enseñe. Lo mismo. <risa> sí. Te enseñe. Él te sí. lo permitía y te hacía toda la simulación y te la guardaba, pero siempre te enseñaba. Ajá.
1: Entonces,
0: ese sistema fue cuando nosotros le dimos hay un punto de rebote, hay que hay que redireccionarlo para otro lado, y lo vendimos en las universidades.
1: Pero sí se vendió. Se vendió
0: en las universidades, dos universidades nos lo compran en su tiempo, uh -huh. y esto hablamos un producto de hace más de 10 años, uh
1: -huh. y nos
0: lo vendieron, pero ¿por qué? Porque cuando digamos un cliente, un exportador o algo así, él lo habría, hecho sí, muy bueno, pero, pero fallamos pues, en la concepción, porque nosotros no sabíamos de ese mundo. Uh -huh. Una de las cosas muy valiosas en los productos es que se desarrolla en conjunto en el que conoce ese contexto, claro. ¿cierto? Entonces tuvimos unos productos, unos fue por la parte comercial, los otros es porque no era el momento, uh -huh. el mercado en ese momento no tenía esa necesidad y no era la forma, ya con los smartphones se fabrican mucho las sí. cosas, y hoy en día productos de los autónomos, tengo un otro, tenemos lo que llama tengo un bono, ¿no? después nació un grupón, <risa> no estoy diciendo que la idea de nosotros haya sido la primera, no, pero después nació Grupón, pero es que lo un smartphone, nosotros eran mensajes SMS mm. que ustedes entraron al centro comercial y llegaban mensajes SMS, hasta ah, los componentes
1: de descuento. Sí, pero
0: es porque nosotros no teníamos smartphones en esa época, pues mm. así, ha, así había varios productos, unos que no era el momento y otros por fuerza comercial ¿cierto? Entonces, ¿cómo los percibo hoy en día? No, hoy en día pues estamos entusiasmados con los productos, porque es la forma de uno multiplicarse y enfocarse. Si algún producto de estos llega al mercado y se dispara, ya se puede empezar a enfocar ese producto uh -huh. y empezar a hacer innovación. Entonces, con estos productos lo que estamos haciendo es la parte de validación rápida del mercado, no podemos desarrollar como antes que queríamos tener el producto completo que ten tenía que tener el administrador, que tenía que tener todos los módulos porque es que si salíamos sin un módulo no, ya no nos copiaban, uh -huh. no lo íbamos a vender, no, ya el modelo cambio, hay que salir con cosas pequeñas y validar el mercado ver. que el mercado mismo lo valide y nosotros ya estamos trabajando en la mejora de una vez
1: uh -huh.
0: que van a haber unas empresas que tienen un músculo financiero más grande y que pueden de una vez montar el producto claro, no puede haber, pero nosotros estamos trabajando en la nueva versión del sistema en la nueva idea entonces sí, apostándole a los productos ¿no? es algo que siempre hemos tenido pendiente y ya que la empresa tiene el presupuesto para este tipo de productos, decidimos se puede empezar a apostar. Hacer. Uh
1: -huh. Retomarlo, porque realmente eh, no es algo nuevo lo que vos sí. estás mencionando.
0: Pero ya apostar como a fuerza, ya tengo más, más experiencia en el mercado y todo uh -huh. eso. Entonces, aprender de los errores que ya cometimos.
1: Claro. No, eso es súper bien. Ahí, ahí, digamos, otra. Otra razón por la cual quise tocar el tema de los productos y es porque muchas, digamos que generalmente cuando se habla de productos de tecnología y aquí voy a hacia el tema de la razón del podcast, se habla de innovación y se habla de innovación porque se buscan siempre productos que ataquen problemáticas novedosas o, o que ataquen problemáticas que ya existen o las generen o las, o las uh, impacten de una forma diferente. Pues, ¿Cómo es la innovación como concepto y cómo aplicarlo a, estas, a esta nueva forma de generar productos? Pero yo me puedo
0: robar una frase, no me acuerdo cuál fue el autor, que decía que innovar también es copiar. Ajá. Sí. No meto las manos al fuego, pero creo que fue lo que hizo Panasonic en su tiempo Sony invertía millones y millones de dólares en investigación y sacar uh -huh. el televisor un poquito más pequeño en transistores en todo eso. Sí. Y que hacía Panasonic, compraba el televisor, mira que hicieron y sacar el mismo televisor con, un, con una cosita de más uh -huh. y listo. Se ahorró todos sus millones. Entonces, innovar si no ¿también es copiar porque yo le copio a este, pero le hago una mejora. Uh -huh. Al último, la palabra mejora es lo que define la innovación, pero para un usuario final que eran dos televisores, el Panasonic y el Sony,
1: no. Uh -huh. Sí, así es. Entonces,
0: es una, es una, eso puede ser innovación, ¿cierto? ¿Qué más puede ser innovación? La misma palabra lo dice. Es crear algo medio que solucione una necesidad. Uh
1: -huh. A mí me parece muy, muy inquietante esas aplicaciones que realmente te solucionan una necesidad que vos no sabías que tenías. Ah, sí. <ríe> y, y eso a mí siempre me pone a pensar, porque... No, no, es, no es solamente el enfoque de, de venga solucionemos un problema sino es venga creemos una necesidad y eso es algo en lo que a mí siempre pues últimamente como que me pone a pensar mucho sí, sí, eso o se da mucho en los
0: mercados gringos más de sistema se da mucho eso donde hay aburrimiento hay oportunidad uh -huh. es eso. hay cosas que a usted aburren hacer entonces en realidad uno no sabe que pues vos las hacéis, pero sí. llega otro y te monta un sistema para hacer eso que vos estás haciendo, o te monta una empresa que hace lo que vos te aburre hacer. Sí. Y entonces, al último, vos te, te das cuenta que tenías una necesidad que fue cubierta por una empresa. Es que sí. a vos no te gusta cortar, pues te aburre cortar el jardín o te aburre reparar. Entonces, hay una, donde hay aburrimiento, hay oportunidad de negocio.
1: Mm. Esa es una muy buena frase. Mm. Donde hay aburrimiento, sí, sí, sin duda. Es una muy buena frase. Bueno.
0: Entonces así también es cuando se, uno no que no tiene una necesidad y se la crea. Y mm -hmm. ya cuando usted entró con la necesidad, usted ya empieza a mostrarle más necesidades. Lo que hace uno es enviciarlos. <risa> enviciarlos. Ya cuando uno los tiene enviciados ya. Ahí, y, la cosa, y la cosa es cuando mm -hmm. usted encuentra que alguien tiene una necesidad, digamos, no el caso de sistemas. Si usted con un sistema le está solucionando una necesidad a una persona usted puede sacar el sistema malo con errores y todo eso y él va a tolerar esos errores porque el esposo se, le está solucionando esa necesidad y se la está solucionando bien o mal en gran media le está soltando la solución sí. entonces cuando uno se mete en innovación uno tiene que mirar que es que yo estoy solucionando una necesidad y no preocuparme tanto por hacer un producto súper completo pensando mm -hmm. que si yo salgo con unos errores él me los va a perdonar porque le estoy solucionando una necesidad Sí. El problema es cuando no le soluciona una necesidad. Que yo lance un aplicativo para que lo use y la gente lo empieza a probar. Pero es que no me soluciona una necesidad. Claro. No me genera ese enganche Y tiene errores, lo
1: borro Sí, inmediatamente.
0: Supongamos sí. que usted abriera Google Maps y tiene Google Maps a veces se bloquea y cosas así. Pues usted que no, es que me soluciona una necesidad que yo tengo de, de localización. Cuando estoy en el exterior supongamos. Que sí. es como que uno se mueve. El editora ir a hasta el lado, pum, Google te dice paso a paso cómo, uh -huh. si tuvo un error pero perdonas acá nos movemos con Waze, que es de Google Play También, sí. ¿cuántas veces Waze a mí en el mapa no me ha atrasado, me tengo que saltar una contra, me tengo que meter una contra allá? yo lo sigo usando
1: uh -huh. esa es una,
0: una necesidad de movilidad y de llegar rápido a un punto a otro pero ese error yo lo perdono
1: sí, 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 es verdad qué buen enfoque es Emerson oías es una empresa muy diferente a como nación. ¿Vos cómo te la imaginas en el futuro? Es la idea de IAS, como vemos no, en el futuro,
0: no, IAS sea, en el futuro se debería abrir o se va a abrir, no sé, en varias vertientes.
1: Mm.
0: Uno, lo que es el estándar, lo que hablamos del producto. Sí. ¿Cierto? Que el producto debería convertirse en el músculo de la empresa, mm. más que seguir compitiendo con. Colocación de recursos, es decir, el servicio de desarrollo a la medida. Uh -huh. Entonces, la generación de ideas y productos debería convertirse en el músculo, así me lo digo. Y no solo tanto para el mercado colombiano, sino ya exportando. Que es lo que hemos estado apostando últimamente, ya en el plan de expansión del mercado a nivel internacional, uh -huh. ¿cierto? Entonces, así me lo imagino a nivel de productos. Ya como nivel de organización, pues ya son los sueños de todo el mundo que se sueña que una sede campestre <risa> eh, con sí. zonas de descanso, que de pronto tenga unos, unas habitaciones para el que se quiso quedar durmiendo ese día, se quede, que se quede durmiendo, con sedes satélites en otras ciudades o en otros países, pero si a nivel de producto ese eso, ya el músculo financiero lo último sería hacer el producto y uno seguir trabajando alrededor de la innovación del producto, porque mm -hmm. no es de trabajar a solucionar errores del producto, no, ¿Cómo sí. el producto se tiene que transformar? Porque es que los negocios digitales son muy rentables. Mm. Pero son, los negocios digitales tienen un tiempo de vida más corto. Uno antes escuchaba que el grupo mm. familia son empresas. Ay, que eso es una empresa que lleva 50, 60, 100 años en el mercado colombiano. Sí. Eso yo creo que en el mundo digital no... Muy poquito pues dos o tres.
1: No, y es que el mundo digital es muy nuevo como para poder tener esa. esa... Sí, entonces si usted me dice, no, que RAPI, ¿cuánto
0: dura RAPI? Yo le digo, si yo me paro del lado inversionista, si RAPI dura cinco años y en cinco años me generó tanto ingresos, a mí no me importa que en cinco años muera. Claro. Desde el lado del inversionista, porque ya me generó un retorno grandísimo. Los retornos de capital que se hacen en, en los canales digitales son muy grandes. por ahí se mueve mucho dinero. Ahí el crecimiento es exponencial. Ahí no tengo que estar tocando puerta a puerta. Me estoy clonando y multiplicando. Entonces, yo digo, los negocios digitales se tienen que estar transformando. Obvio, si tenemos los productos, hay que estar generando otros, otros productos que suplan otras necesidades que se hayan generando también en el mercado y en la evolución de la humanidad. Entonces, hay que estar evolucionando con otros productos. Hay que, que pensar que murió el producto, ¿no? Ya ese producto tuvo su ciclo de vida, ya fue rentable y tenía que morir cierto
1: eso es, eso es bien diferente a como se, se plantean los negocios como se han venido planteando los negocios porque es como decir que un negocio o una aplicación es desechable
0: sí, no, no yo digo que no es pensar como el modelo de que voy a heredar esto a mis hijos mm. <risa> que es la empresa que le va a heredar a mis hijos, no Ajá. es un modelo de evolución Muy dinámico. Que hay, uno lo que tiene que heredar es el, el sistema tema, no, no mire el sistema como producto, uh -huh. sino el sistema como el conjunto de, de partes Ajá. eso ese método de estar innovando eso es lo que tienes que heredar para que la gente, los que siguen lo cual sigan innovando porque uh -huh. acuerde que aquí sale un producto y salen mil sale mil sale un, <risa> aquí yo solo escuchaba Mercado Libre cuando llegué LX ya Amazon está enviando directo a Colombia Psh. Entonces eso, alguno de ellos va a estar aporreado, algunos pronto van a decir, van a decir ya, ya no más, ya, ya no... no más el mercado libre porque también alguien exprende manda a Colombia, mm, tan, diría uno.
1: Sí, Pero sí. yo
0: digo, ¿cuánto lleva Mercado Libre? Pero no estoy diciendo que sea ya a cerrar pues, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto dinero ha rentado Mercado Libre ya? Mm. Mercado Libre ya tiene evolución ellos ya tienen Mercado Pagos toda la parte de pagos y todo eso envíos creo que tienen ya alianzas con la transportadora entonces ellos también han ido evolucionando han
1: ido transformando su negocio su negocio mm -hmm. puede ser
0: que al último muera todo el marketplace pero que en con todas las pasarelas de pago otros negocios que se vayan inventando.
1: O Amazon, sí. por ejemplo, que Amazon empezó como, como marketplace un, un marketplace, un e-commerce, y se volvió un, el proveedor más grande del de mundo infraestructura de, de infraestructura y... tecnológica.
0: No, no, sí, sí, porque sí, usted sí. le pega a cualquier ciudadano de a pie, que es Amazonita, decir, va por donde no compra Así y vende bien. productos. Uh -huh. y eso es, pero Amazon por detrás es una cosa gigante, pues. Y la automatización que tienen ellos en las bodegas para entregar productos con esos robots, Exacto. el robot con las que están en las bolsas el robot va y saca el producto y, y lo pone en una vez para O se lo
1: pone en un dron, el dron lo entrega y pero topo, entonces tomate. eso,
0: los negocios y los negocios digitales estamos en una era digital y ahí para adelante vamos a seguir como base en lo digital y como digital los negocios tienen una temporalidad menor que los negocios tradicionales y familiares es que solo póngase a pensar César Hace 10 años o 15, ¿cuáles eran las empresas más grandes del mundo? Las que más ganancia generaban. Pues Coca-Cola. me decía Coca-Cola, Pepsi. ¿Cierto? Sí, Pero, sí, sí. ¿y cuál es el día alto top? Yo
1: diría Google. Google, Facebook.
0: Microsoft, Facebook. Pues son empresas totalmente digitales. Apple. Apple. Entonces, son empresas del mundo digital. Aunque Apple nos vende un tangible, pues. Samsung uh -huh. nos vende un tangible también, pero... Sí, pero bueno. lo
1: que en realidad se valora es el, lo que está detrás
0: exacto, y venden pues sí, ya es una experiencia, otro cuento aparte pero sí. si vos te pones a pensar, mira que el top de empresas del mundo cambió totalmente mm. ya son empresas totalmente de la era tecnológica, la era digital no sé en qué puesto estará ya en Coca-Cola
1: sí, sí seguramente en, en Pepsi, en...
0: ya no está por entre los 10 no, seguramente no Cierto, entonces ya son empresas digitales o empresas del sector financiero, pues, pero también yo creo que van saliendo del top ya. Uh -huh. Van saliendo del top. Y esas del top se van a ir moviendo. Hoy en día es Facebook, pero hace mucho tiempo teníamos otras redes sociales. Sí, entonces mire que, que, que los negocios digitales siempre van a evolucionar y siempre va a haber otro que va a llegar y a pegar más duro. Ajá. Uh -huh. Yo, mi buscador en mi tiempo de, de, en internet era Altavista.
1: Altavista.
0: <risa> Imagínate. Ya yo creo que hoy en día, yo, eh, No, no ya ya recuerda Google y el de Microsoft, que ni me lo sé el nombre, Bin. Bin.
1: Ah, y algo
0: así, como uh -huh. era el de Microsoft, sí que si ah, busco sí. en Google, sí, sí, si sí. en Google, entonces, entonces, mire que sí, son negocios que tienen una temporalidad mucho menor, mucho menor, pero las ganancias que generan son o sea, muy altas, sí un riesgo muy grande un riesgo que tiene una empresa de digital es inmenso se ¿sí? reservar, una cosa ustedes saben cuánto tiempo demora desarrollar un sistema voy a poner la mano es bajita, digamos que 30 mil dólares ¿cierto? Mm -hmm. usted desarrolló un sistema 30 mil dólares lo puso en la infraestructura en la nube pagó X dólares por, por esa infraestructura sí. y el negocio no funcionó ¿Qué recupera usted de esa inversión?
1: Absolutamente nada.
0: Nada, nada. Usted me dice, ¿y usted cómo monta las máquinas de producción? ¿Usted qué recupera la mm. inversión?
1: Las máquinas. Las
0: máquinas y las vende a mitad de precio, mm -hmm. ¿cierto? A sí. cualquier precio de salvamento las vende puede. Entonces, mire, como es como es de riesgoso por ese la, la parte de inversión en tecnología.
1: Sí, en de, de, hecho, de hecho, los inversionistas... Eh, bueno, en, en clases de, de, de inversión enseñan mucho que las inversiones de alto riesgo están en el mundo de la tecnología, pero que son las inversiones que realmente valen la pena y a las que les apuestan las personas que están iniciando en el mundo... Mayor el nacional. riesgo,
0: si no vamos al mundo de la el mayor el riesgo, mayor la ganancia. Así es. Así de sencillo. Entonces la gente dice, no, sí que fracasé y aprendí, pero es que el aprendizaje no se consigna en un banco. <risa> Así es. Eso no sé, usted no lo lleve y lo cocina en un banco. pero las palabras muy rudas, pues, pero es así. Pero no, hermano, y yo se los digo, va acá en mi internet y hay que, porque no fui youtuber. ¿Cierto? Sí, sí. Uno de esa cantidad de es youtubers, yo no soy muy seguidor de las redes sociales, pero, no, ¿cómo monetizan? Nada, ah, o
1: Entonces, sea, humo.
0: Exacto. Y están trabajando 24 horas mientras están durmiendo.
1: Ajá. Uh -huh. Es, es algo paradójico,
0: estoy durmiendo y estoy trabajando
1: sí, está generando, produce sí,
0: está produciendo dinero en trabajo no está produciendo dinero mm
1: -hmm. sí, pero yo creo que ahí entra otro tema que también es, que es importante que vos mencionaste al principio eh, y fue el tema de la riqueza ¿cierto? Eh, yo ese tema, de la riqueza siempre ha sido muy controversial para mí porque yo siempre he visto que la riqueza uno puede ser muy rico sin tener nada bueno, es un concepto, sí. Pero yo quisiera que vos exploraras un poco vos cómo entendés la riqueza, porque yo sé que tenés un concepto bien particular. Sí,
0: no, la riqueza, la riqueza para mí, pues en este momento la vida es poder tener tiempo. Hmm. Yo no me gano nada con tener una riqueza en dinero. Yo ya estoy cayendo los 40 y no poder hacer las actividades, no puedo hacer las actividades que había cuando hacía los 30. Sí. sí, me entendés. Voy a llegar a los 50 voy a tener un dinero, pero ya no me voy a poder ir a tirar por un precipicio porque <risa> se, me, se me rompen las rodillas o, se me, o me descadero. O ya no puedo subir una montaña porque llego cansado. Sí. ¿Cierto? Entonces la riqueza es el tiempo, el tiempo que usted pueda disfrutar. Como te lo dije ahorita en principio, cuando uno va a emprender, lo más difícil es desprenderse de su salario. Porque mm. es que uno, cada que tiene un salario, el salario te va generando otras obligaciones. Vos primero tenías esto, pero ya que eres el otro que es mejor, y ese mejor no tiene fondo. Mm. No se queda aterrado. Uno decía: Ay, Yo compro un reloj un millón de pesos. Y dice: Madre, se mantiene mucha plata, un reloj un millón de pesos, de dos millones de pesos. Mm. Y dijo, es que el reloj es de 300 millones de pesos.
1: Y hay gente que sí, tiene gente la capacidad. Tiene ¿no? la
0: capacidad pero tiene... Y uno dice, este man con esta persona con toda esa cantidad de dinero, como fue que se quebró? Porque es que cuanto más ganas, más obligaciones de la misma magnitud
1: Asumis. asumís. Uh
0: -huh. Y cuando uno nos piensa, vos ya estás en una bola gigante de obligaciones. He escuchado casos de gente que con obligaciones financieras muy altas, los, los despiden de su trabajo, los indemnizan porque llevan muchos años, mm. pero ya tenían un costo financiero muy alto.
1: Muy alto Y no son
0: capaces de soportarlo. Un estilo de vida muy alto. Y la vida se, se, se debe vivir a lo simple. Mm. De pronto hasta leer el Dalai Lama, hermano.
1: <risa> bueno, yo ya, yo ya ¿Qué, iba ¿qué, a eso. Que el
0: Dalai Lama te, te dice cosas como que la felicidad es no desear. Entre menos desees tener cosas y todo, más feliz vas a ser. Sí. ¿Cierto? Entonces eso es la riqueza, o coger a, a ese loquito de Pepe Mujica, que bueno, qué pena ahí con la palabra de loquito. <risa> él dice cómo es de valioso el tiempo, que sí, nos sí, gastamos sí, ocho sí. horas de trabajo para llenar nuestros bolsillos, pero cuánto nos valen esas ocho horas de trabajo si estuviera haciendo una obra social, interactuando con la gente, ayudando a un anciano a pasar la calle, o dándole motivos, motivación a un enfermo a salir adelante, o ayudándole a alguien para que camine mejor, o ayudándole a alguien para que se supere. Uh -huh. Que la vida se basa en eso también. La vida no es irme a aventurar en una bicicleta que me encanta solo pasando montañas. Sí. Es hasta donde yo también impacto a la sociedad. Mm. ¿No entender? No es solo irme es, ay, si sí, me fui, crucé la montaña de la a lado. No, es como qué impacto generé qué enseñanza le generé que me encontré en el camino. Mm -hmm. O cómo tuve mis tiempos para ayudar a ser una persona mejor. Mm. Esa es, esa es como la riqueza. ¿no?
1: Yo creo que hay, hay algo muy compatible. Muchas veces las personas tratan como de hilar, eh, hilar o atar caos entre aspectos muy diferentes de su vida. En este caso, yo pues pongo el ejemplo porque creo que es así, eh, ¿cómo, cómo hilar eh, el ejercicio con, con el desarrollo de software y en general con la vida, con los hobbies. Eh, y yo veo que vos tenés como un, un equilibrio... Bastante difícil, pero estable en todas esas etapas, en todas esas facetas. Vos, como, como, No, ves?
0: ahí hay algo, César, que es... Yo lo decía ahorita, hay unos compañeros que no hay nada, pero que tratar con un dolor de cabeza. Uh -huh. Usted puede tratar con un dolor en el pie, ¿cierto? No uh -huh. pues eso hablando en sistemas, pero usted trae con un dolor de cabeza. No, no puede. ¿Cierto? Entonces, donde yo digo. ¿Cómo hago yo para evitarme esos dolores de cabeza?
1: Mm. El
0: deporte para mí es salirme de la rutina. El deporte a mí me relaja, me genera una dopamina. Un montón, dopamina, endorfina, un montón de, de sustancias en el cerebro que me dan tranquilidad, mm. ¿cierto? Entonces yo cuando llego yo me siento aquí y gente me dice que no, como las tres de la tarde, que tengo sueño. A mí no me da sueño. Y me di cuenta que el deporte es lo que me me generaba eso ah, estar ah, todo el día activo el deporte es disciplina como esa disciplina en un ámbito de tu vida ya la trasladas a otros ámbitos de tu vida gracias a Dios tuve la oportunidad que mi padre pues desde pequeñito no lo formó deportivamente estuve en escuelas de fútbol no aprendí a jugar fútbol pero, <risa> no, sí, pero la disciplina que te dio eso no aprendí claro. a jugar fútbol pero estuve en un deporte que me gustaba practicarlo Traté de practicarlo y ser el mejor y me probaron en muchas posiciones, pero no cuadré. Entonces ya fue cuando empecé con el gimnasio porque yo fui una persona muy introvertida mm. durante el colegio y la universidad. Entonces, Eso entonces, es
1: muy opuesto a lo que vos sos hoy.
0: Sí, entonces el gimnasio ya me... empecé con el gimnasio porque allá había gente, uno tiene que ir donde haya gente. Sí. con eso ya empecé a hacer la interacción entre personas y todo eso a generar amigos, tengo muchos amigos alrededor del deporte entonces también el gimnasio me ayuda mucho a eso pero como el trabajo y el gimnasio, no el gimnasio a mí, el deporte las bicicletas, trotar todo lo que tenga que ver con deporte me genera esa, esa calma en el cuerpo y en la mente que me permiten estar trabajando mm. y yo, yo puedo ser una persona muy explosiva, entonces con el gimnasio también como me regulo un poco todo con el gimnasio, con el deporte me regulo un poco, mantiene un poco más calmado y todo eso hay gente que le ha tocado sufrirme cuando llevo mucho tiempo sin, sin, sin hacer, hacer deporte. deporte porque me pongo mal geniado me cuestiono es donde cuando más me empiezo a cuestionar de la vida, de la vejez de qué va a pasar y cosas así ah. pero si sí, es más la disciplina un lado tras tras al otro y, con, y buscar una actividad, en el caso mío el deporte, a nosotros es la música, tocar un piano, tocar una guitarra. Uh -huh. Cómo te saca de ese día a día para que te evites esos dolores de cabeza, los dolores de estómago. Pues Muchos de, de esos son generados ¿Por, por, por la fatiga mental.
1: Claro.
0: La cabeza manda señales a todo el cuerpo, te mal del colon. ahí dicen que uno piensa con el estómago y con el colon.
1: Sí, por ahí he escuchado algo así.
0: Eso. Entonces es eso, como yo controlo mi cabeza, algo que me dé tranquilidad para que no se enferme mi cuerpo. Uh -huh. Y no lo estoy diciendo esto por el deporte, es porque el deporte me da esa tranquilidad, pero hay otras actividades que te dan tranquilidad, que permiten que vos estés en equilibrio.
1: Uh -huh. nah, qué buen enfoque. Es un enfoque bien, sí, bien único, porque generalmente las personas ven el ejercicio como una forma de, no sé, dilatar el envejecimiento o como una forma de... De vigorexia y cosas así. Sí, un tema más estético tal vez. Sí, sí esta es una forma diferente. Bueno, Emerson, eh, hemos hablado bastante.
0: Sí, muchas cosas. Yo
1: creo, yo creo que nos quedamos muy cortos porque igual hay muchos temas que tratar, pero me gustaría ir como resumiendo con algunos temas. Eh, yo creo que... Eh, ¿Sería muy valioso entregarle algún material a, a la audiencia como que vos de pronto recomendéis? Eh, me refiero a libros o material que, que vos consideres que sea valioso transmitirle a las personas. Sí, no, pues
0: yo recomiendo mucho uno que me recomendaron a mí, compañero de la oficina, Cristian mm. pues Sí. Que ese es el libro de hábitos a todos. Mm -hmm. ¿Qué es ese libro, Hábitos Atómicos? ¿Cómo lo empezar a leer y te enganchas? Porque vos decís, veas, así fue que yo adquirí esto, ¿ves? yo hago esto así, pero te lo ponen explícito. Sí. Sin vos darte cuenta, te está, haces cosas que son hábitos que te los vuelven explícitos en ese libro, ¿cierto? Es uno. Sí. Otro que se llama 163 formas de alcanzar la excelencia. Creo que es Tom Peters el autor. Sí. Ese no es un libro. Es un, es un señor que cogió todos sus blogs... Y los juntó en el libro. Es decir, que un libro que tranquilamente lo puedes abrir en la mitad y empezar a leer. Ah. Entonces te saca frases de la excelencia y cómo él cuando estuvo en un negocio, como él decía en una, por allá en uno de sus blogs, pues, bueno, estas forma formar blogs, pero en una de sus partes decía que el éxito de los negocios era la gente. Entonces, ¿cómo no contratar a la gente? Entonces, él decía, lo primero es contratar personas alegres es el primer filtro ser el personal, es más que el filtro técnico, por las experiencias que él vivía con las organizaciones.
1: Claro, y, no, sí. y, lo, y los puntos difíciles que se viven en las organizaciones. es más Entonces, fácil.
0: Y ya refuerza muchas cosas de cómo entrar en el detalle, cómo fijarse en los detalles, las primeras impresiones. Uh -huh. Cuando usted hace hacer negocios, la primera impresión es muy buena. Cuando usted tiene una buena impresión, una buena empatía, y usted es amigable, posiblemente tenemos más probabilidad de ganarse el negocio que que llega arrogante, llega creyéndose más, ser más, entonces más, esa es la entrada, y cuando vas a salir, es decir, cuando finalizas tu proyecto, también es hacerlo de una forma elegante, uh -huh. usted puede tener un proceso de un año, un proyecto súper bien, y si la última imagen que se van a llevar es la, la buena, la mala que hagas, claro entonces también, así como entras con éxito, salí con éxito, uh -huh. Listo. es el libro, la Biblia, la Biblia, este loco me está recomendando la Biblia y en el libro dice, no crema en Dios pero, pero no, ¿sabes qué? pero tocando un tema bien sí, 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 no, bueno mientras que, que hay muchos que sí creen en Dios listo, no, la cosa de la Biblia, hermano porque la Biblia tiene una cosa que le llama las parábolas, hermano sí, sí uno de que a un aterrado como un libro escrito hace tanto tiempo, hermano sacan parábolas que no se ajustan tanto a la realidad, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Y son consejos como que uno dice, eh, por ahí hay una parábola, la que dice, que no le regales al rico, porque él te va a corresponder. Regale al pobre, que no va a tener con qué corresponder. Ah, no va muy real, ¿no?
1: Sí. Si sí. yo te,
0: a vos y te doy un obsequio de cumpleaños, estoy casi seguro, que si vos tenés poder adquisitivo, vas a dar también un obsequio a mí.
1: Uh
0: -huh. Entonces son como a lo de la Biblia charlando pues pero si sí tiene parado las también así que, pues, que, uno, que uno dice, no, es que no para la vida es el libro también escrito hermano hace años pero sí, no sigue libros. siendo
1: el libro por cierto el libro más leído de todos sí, los tiempos total, entonces no y,
0: <risa> pues, y la reacción que tiene todo eso, pues, no, eso no
1: eso no es eso no es de gratis pues sí está.
0: Exacto, entonces sobre todo las palabras, pero no se a ir a leer por allá los Génesis y todo eso, no, no, no. <risa> yo creo que les toca leer es el Nuevo Testamento. <risa> sí, 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 entonces eso no, ese es libro que me escapa, es como convertirse en un excelente vendedor, porque cada uno de nosotros es un mecanismo de venta, entonces, yo me debo vender y no me acuerdo del autor en estos momentos.
1: Sí, eso es otra cosa que también a mí me ha me, me <risas> parecido difícil, eh, sobre todo últimamente que he entendido la necesidad de hacer eso, de, de aprender a venderse, de aprender a, a, a revisar los detalles, a, a entender que uno es un canal más y que, y que tiene que cuidarse y que tiene que eh, estructurarse. Sí, y eh, ya pues ya ahí estamos hablando de libros y ya lo
0: otro es seguir... Seguir redes, es redes, mm. decir, siga Twitter, si solamente Twitter, siga a las personas que publican contenido en Twitter, no controversia. Sí. Más que el que genera contenido en Twitter o en YouTube, en canales. Yo me he sorprendido
1: mucho de la, la, la digamos, creo que ya lo mencionaron en algún episodio eh, anterior del podcast sobre la capacidad, la dificultad de, de estar al día. En, terma, en temas tecnológicos y digamos la, la capacidad que tiene Twitter de salvar ese, esa dificultad porque las personas publican en Twitter contenido y es el contenido de primera mano, inmediato y es muy... No, yo realmente tengo que reconocer, no sabía que Twitter tenía ese alcance y sí, pues es una muy buena recomendación
0: Sí, 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 por eso, pero tenés que filtrar Claro y están allí los seguidores y todo eso sí, pues, sí. Me entiendo a los filtros, si a usted le gusta seguir la parándula, sígala <risa> eso es lo que la hace contenta lo hace feliz pues. y, sí. pero sí, no, eso es como esos dos libros que son los últimos que me he leído en estos momentos mm. y les quedo viendo más voy a buscar el autor del otro que ahí lo tiene en la casa. todo el
1: contenido lo adjuntaremos lo, lo en las notas del episodio para que la audiencia pueda tener acceso a toda, todo el contenido, todo el material Sí. Uh -huh. no, hoy en día las herramientas
0: ya están las, porque no necesariamente leer un libro ya puede escuchar un podcast uh
1: -huh.
0: y el podcast son experiencias de gente durante muchos años sí. o puede suscribirse a un canal de YouTube Entonces, no tiene que leer que la tecnología nos facilita mucho las cosas, me voy a ir a hacer una actividad y la enlazo con otra, me pongo los audífonos y me voy a caminar o uh -huh. mientras estoy en el carro pongo este copodcast. podcast o si sí, gastes sí, es eso. Así es. Es aprovechar esos espacios. Estamos en una era que la información está por todos lados. Muchas cosas de las que hoy en noticias ya mañana se olvidan, por lo mismo, porque estamos bombardeados por información.
1: Mm, sí, hoy en día el, el tema es más buscar relevancia. ¿Qué cosas, qué información es relevante? Y ahí sí. es como es el reto. Bueno, Emerson, ¿no? ha sido un espacio increíble. Muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación y pues yo espero que este no sea el único episodio. Yo creo que podemos pues, grabar muchísimo. ¿no?
0: Sí, no, ojalá que sí. Pues es mi primer episodio de podcast. Estaba nervioso, me decía, no César, me tenía aquí nerviosa. Pues, ¿Quién va a preguntar? Pues no a con mi rola. No, podemos hacer otro episodio y enfocarnos en tener un foco. Claro que sí. Le no a, a conocer, pues, y mirar presento lo que les puedo aportar y ya la otra tener un poco de algo y podemos mantenerlo podemos mantener el próximo podcast
1: claro que sí, por Entonces, supuesto buen muchas gracias a César a y
0: muchas gracias a la audiencia eh, yo sé que es un podcast de más de una hora, escúchenlo en día pedacito <risa> esto lo habrían dicho al principio, pero
1: bueno <risa> no está
0: muy bien <risa> bueno enverso. gracias Ahí está. Sí, sí, sí.
1: Hola a todos, espero haber disfrutado de esta conversación con Emerson, les recuerdo que pueden encontrar material complementario de este episodio en las notas del podcast. Les deseo una feliz semana a todos y hasta una próxima ocasión.